0: Em março de 98, Amy Bradley e sua família embarcaram num cruzeiro de uma semana pelo Caribe. Mal sabiam eles que as férias dos sonhos se tornariam um pesadelo completo quando Amy desaparecesse de sua cabine. 25 anos já se passaram e as pistas do seu paradeiro são poucas. Mas existem avistamentos confiáveis para sugerir que a Amy está viva e sendo mantida em cativeiro. Olá, ouvintes queridos! Sejam muito bem-vindos a um novo episódio do Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela, a host desse podcast. E vocês se lembram, eu acho que eu já mencionei algumas vezes, que antes disso aqui virar um podcast, ele era um blog. Né? Algumas o vezes. O Detetive já. do Sofá era um blog. Eu achava que eu já tinha feito todos os casos, né, do blog aqui. Já tinha adaptado os artigos que eu escrevi pro blog para episódios do podcast. E aí, do nada, semana passada, eu me lembrei desse caso aqui. O caso da Amy Bradley. Sobre o qual eu já tinha escrito há muito tempo atrás. Foi, sei lá... Um dos últimos casos que eu me lembro de ter escrito pro blog antes dele virar podcast. Inclusive, foi nesse caso... Nesse artigo que eu anunciei que o Detetive do Sofá ia ganhar um podcast.
1: Mas eu lembro também que logo depois que a gente começou a fazer o podcast e adaptar os artigos do blog, outro podcast lançou sobre a Amy Bradley. Então a gente colocou isso é. e esqueceu. Falou, ah, não, vai, não vamos fazer agora. E não fizemos nunca. E esquecemos, Sim. né?
0: Mas, assim, não tem como... Ah, vou deixar pra fazer quando ninguém... Estiver nem pensando na Amy Bradley, porque toda hora surge aí algum episódio novo de algum podcast brasileiro ou gringo falando dela, né? É um caso muito, 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 muito famoso.
1: Aqui é o Alexandre, tô falando, esqueci de falar essa parte. Uhum. Mas é um caso que eu reparo que é um daqueles casos clássicos do True Crime, em que muito se fala sobre as mesmas coisas. É, exatamente. Entendeu? Parecido com o Brian Schaefer, que... Vira é um e mexe copia e cola, né? Vira e mexe é um copia e cola. Você sabia do caso do Brian Schaefer? Ele era um cara que entrou no bar e desapareceu. Olha só que misterioso. E as pessoas comentando, meu Deus, mataram ele lá dentro, não sei o quê. E óbvio, a gente aqui, quem escuta aqui, tem uma noção melhor do que aconteceu. E eu espero que a gente saia desse episódio também com uma noção melhor do que aconteceu. E eu lembro que você me falou que você mesmo agora, revisitando o texto do blog, achou um pouco superficial... Então você trouxe mais coisas pra gente do que tinha no blog, foi isso?
0: Sim. Porque. Não superficial, né? Eu achei ele meio raso, porque eu não gostava de fazer textos longos demais, uhum. sabe? Quando era só um blog. Porque a verdade é que as pessoas não gostam de ler. Muito. Não gostam uhum. muito de ler, entendeu? São poucas as pessoas que vão pegar um texto de várias e várias páginas e vão ler aquilo com prazer, prestando muita atenção e tal. No podcast é diferente, eu posso fazer, sim, um texto de... Vamos ver, aqui tem 15 páginas de roteiro. E todo mundo vai estar tá escutando, então, né? Uhum. É diferente. Então eu consegui, assim, acrescentar muito mais coisa que eu já sabia desde aquela época, coisas novas também, e dar um pouco mais de profundidade para o desaparecimento da Amy.
1: Entendi. Bom, antes da gente entrar no desaparecimento da Amy... Eu só quero lembrar a todos vocês que esse podcast conta com o apoio de pessoas adoráveis, lindas, maravilhosas e cheirosas... Que são os nossos apoiadores. Esse é um oferecimento dos nossos apoiadores. Esse podcast semanal, do jeito que você está vendo, do jeito que você gosta, só existe por causa deles. E se você quiser ajudar a gente, ajudar a Marcela a continuar fazendo esse podcast desse jeito maravilhoso que você gosta... Entra lá na Aurelo e vê qual categoriazinha de apoio você quer pra ajudar a gente. Você vai poder ouvir episódios mais cedo, acompanhar a gravação ao vivo, quando a gente fizer, interagir no nosso grupo maravilhoso. E eu quero falar muitas outras coisas, porque <risos> é isso que você fala quando você tá vendendo alguma coisa, mas eu agora de cabeça não sei mais o quê. Então, Marcela, dito isso, tudo, esse preâmbulo grande que a gente fez, e parando de enrolar, e vamos falar sobre as pessoas realmente querem ouvir, e o que as pessoas realmente querem ouvir? Sobre o caso de desaparecimento que você pesquisou. Que é... reparou que eu continuo falando e não uhum. deixo você começar. Que é a Amy Bradley. Então me conte a história do desaparecimento da Amy Bradley.
0: A Amy Lynn Bradley nasceu em Petersburg, na Virgínia. E ela tinha 23 anos. E tinha acabado de se formar em educação física na faculdade. Ela estava prestes a começar a trabalhar no novo emprego. E os seus pais, Iva e Ron queriam passar as últimas férias em família com a Amy e o irmão dela, Brad, antes que essa nova fase da vida dela começasse. O Ron, inclusive, tinha ganhado essa viagem com todas as despesas pagas no trabalho. Então, claro que era a oportunidade perfeita. Só fazendo um adendo aqui, que eu nunca entendi por que, que os pais que se chamam Iva e Ron Bradley... Deram o nome do filho de Brad. Será que o nome dele é Brad Bradley? Ou será que Brad já é um apelido para o sobrenome dele, pelo qual ele é mais conhecido? Eu, sinceramente, espero que seja. Olha, desde, sei lá, 2018 que eu estou com isso na cabeça. A Amy tinha muitos planos para quando ela voltasse para casa. Ela tinha acabado de adotar um bulldog inglês chamado Daisy uma bulldog, que é uma menina, para fazer companhia para o outro cachorro que ela já tinha, o Bailey. A Amy também tinha comprado ingressos para um show, ela ia começar um novo emprego na segunda-feira após o cruzeiro, tinha comprado presentes para os amigos durante algumas paradas do cruzeiro e enviou até cartões postais de Aruba. Inicialmente, ela estava meio apreensiva de passear, de fazer essa viagem de cruzeiro. Mesmo sendo uma nadadora forte e uma salva-vidas treinada. Mas a Amy deixou as preocupações de lado e resolveu ir se divertir com a família. Então, em 21 de março de 98, os quatro membros da família Bradley embarcaram no navio da Royal Caribbean, chamado de Rhapsody of the Seas. O navio saiu de Porto Rico com destino a Curaçao, nas Antilhas Holandesas. Era um navio de cruzeiro típico que levava mais de duas mil pessoas a bordo e onde a família se divertiu muito nos primeiros dias. A Aiva e a Amy participaram de um leilão de arte na manhã de domingo, dia 22 de março. Esse leilão aconteceu numa área aberta do navio. E várias vezes, enquanto elas estavam ali né, participando do leilão, a Aiva olhava para cima, para o guarda-corpo da escada, que levava a outro andar do navio, e ela viu um homem observando atentamente a Amy, tipo ali, debruçado naquele guarda-corpo, sabe? Só olhando para a filha dela. A própria Amy também notou esse homem e mencionou como a situação era estranha para a mãe. Isso continuou por cerca de uma hora, até que a Aiva finalmente se levantou e começou a acenar com os braços para o homem, que se retirou do local. Se fosse um brasileiro ali, notando que está sendo observado, já ia começar um barraco. Tipo, e aí meu filho, está olhando o quê? Entendeu? Esse é o problema dos americanos. Ninguém lá gosta de fazer muito barraco, aí dá nisso, as pessoas acabam assumindo muito. Uh
1: -huh.
0: A Aiva descreveu esse homem como tendo uma aparência do Oriente Médio. E ela definitivamente acha que ele estava envolvido no desaparecimento da Amy. Nesse leilão, a Aiva até comprou uma serigrafia modernista de uma mulher loura sentada numa cadeira para pendurar na parede do apartamento da Amy. Mas, como a Amy nunca voltou para casa, a gravura ainda está enrolada num tubo de papelão marrom. Refletindo sobre os dias antes do desaparecimento da Amy, a Aiva se lembrou de ter notado vários membros da tripulação prestando uma atenção especial nela desde o momento em que a família embarcou no navio. No dia anterior ao desaparecimento da Amy, os pais dela foram abordados por um garçom português chamado Eduardo Cabrita, que perguntou pela Amy pelo nome. O garçom disse que eles, né, o, o staff do cruzeiro, queriam levar a Amy até o Carlos and Charles Restaurant no dia seguinte, quando o navio atracasse em Aruba. O pai dela, Ron, se lembra de ter se sentido extremamente desconfortável com esse papo do garçom. Ele não gostou do Eduardo saber o nome da Amy, perguntar por ela e ainda ter sido tão direto, né, dizendo que queriam levá-la para um bar. Quando a Amy chegou na mesa para jantar com os pais, o Ron e a Aiva contaram para ela o que tinha acontecido. E a Amy respondeu que nunca sairia com nenhum dos membros daquela equipe do navio, porque eles todos eram muito esquisitos e davam arrepios nela.
1: Ah, essa história do garçom não aconteceu com a Amy por perto?
0: Não, os pais dela estavam sentados na mesa, já tinham se arrumado, né, descido ou subido, não sei, para jantar. Mas a Amy chegou, tipo, cinco minutos depois, com o um irmão. Uhum. Pode ser que você, ouvinte, esteja pensando que o nome desse bar de Aruba, o Carlos and Charles, soa familiar, e que você já ouviu esse nome em algum lugar. E você tem razão, porque foi ali que a Natalie Holloway foi vista pela última vez antes de desaparecer também. O caso da Natalie tem lá suas similaridades com o caso da Amy, né? Mas ela estava em Aruba numa viagem de formatura e a Amy estava num cruzeiro que só ia fazer uma parada em Aruba. Mas eu acho essa uma coincidência, no mínimo, interessante. Coisas estranhas continuaram acontecendo com a família Bradley. Ainda na noite do dia 22, o dia do leilão de arte... A família foi a uma festa no convés superior do navio, onde uma banda estava tocando música ao vivo. Durante a festa, a Amy, acompanhada de sua mãe, foi até a galeria de fotos no quarto andar para ver as fotos oficiais tiradas pelo fotógrafo do navio que os turistas tinham a opção de comprar. Mas todas as fotos da Amy que foram tiradas tinham desaparecido. E eram só as fotos da Amy mesmo, porque havia fotos de outros membros da família, em que a Amy não tinha aparecido, né? Que ainda estavam expostas. Quando perguntaram ao fotógrafo onde estavam as fotos da Amy, ele afirmou que ele se lembrava de tê-las revelado e colocado com todas as outras fotos, mas ele não conseguiu localizá-las. A Aiva, então, pediu ao fotógrafo que revelasse as fotos da Amy novamente. E isso é algo que até hoje continua Esquisito, inexplicado. Né? É. No dia seguinte, 23 de março de 98, o terceiro dia de cruzeiro, a família Bradley alugou um carro e eles passaram o dia passeando por Aruba e conhecendo a ilha juntos. Eles voltaram ao navio para o tradicional jantar com o capitão e permaneceram no navio pelo resto da noite. O Rhapsody of the Seas deixou Aruba por volta de uma da manhã para fazer a viagem de 110 quilômetros até a ilha vizinha de Curaçal. O navio de cruzeiro permaneceu ao largo de Curaçal pelo resto da noite. Depois do jantar, a família se dirigiu ao convés superior do navio para uma festa. Por volta de uma da manhã, os pais da Amy se retiraram e voltaram para a cabine para dormirem enquanto a Amy e o Brad foram para a boate do navio. Às três e meia da manhã, o Brad saiu da boate e voltou para o quarto, deixando a Amy no local, dançando e conversando com os membros da banda que tocava no navio, além de vários outros passageiros. A Amy voltou para o quarto cerca de meia hora depois, e os dois irmãos conversaram um pouco sobre os planos para o dia seguinte. O Brad, então, foi para a cama, deixando a Amy sozinha na varanda da cabine. O pai da Amy acordou um pouco antes do nascer do sol e viu a filha sentada na espreguiçadeira da varanda. Ele voltou a dormir e, quando ele acordou novamente, por volta das seis da manhã, ele percebeu que a Amy não estava mais na varanda. O Ron se levantou e foi checar os filhos. Ele viu o Brad dormindo em sua cama mas a cama da Amy estava vazia e ainda arrumada. Ele notou que os sapatos e os chinelos e tal da Amy ainda estavam no quarto perto da porta, mas os seus cigarros e o seu isqueiro não estavam em lugar nenhum. Pensando que a Amy tinha ido fumar no deck superior do navio, o Ron foi procurá-la. O navio ia atracar em Curaçal às sete da manhã, para os passageiros desembarcarem e passarem o dia na ilha. O Ron não conseguiu encontrar a Amy em lugar nenhum e foi alertar a esposa, Aiva. A família pediu à tripulação que eles anunciassem que estavam procurando a Amy, mas tiveram o um pedido recusado porque a tripulação não queria assustar os outros passageiros. Depois de implorarem para os oficiais do navio para eles não deixarem nenhum passageiro sair e terem o um pedido negado, o desembarque começou. Os oficiais não queriam decepcionar os milhares de passageiros a bordo e todos ficaram livres para descer em Curaçal. Os oficiais do navio realizaram a sua própria busca, mas eles afirmaram que não encontraram nada. Eles também disseram para a família que o cronograma planejado seria mantido e que se eles precisassem de mais tempo na ilha de Curaçal para procurar a filha, a família devia ficar por lá para fazer o que achasse necessário. Putz. A família Bradley, então, se sentindo sem opção, decidiu ficar na ilha onde eles contataram a Embaixada Americana para obter ajuda. O FBI também se envolveu e descobriu que uma busca completa não tinha sido feita no navio e que só as áreas comuns foram examinadas em busca da Amy. O FBI e a família dela voaram para encontrar o um navio na próxima parada, para que eles pudessem embarcar novamente e começar uma investigação de verdade.
1: Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se
0: você precisa de um lugar recheado de pessoas como você... Venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca, porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos.
1: Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal.
0: Um promoter que estava no cruzeiro e tinha sido contratado para gravar vídeos de um grupo de amigos procurou a família da Amy e entregou a eles uma filmagem que ele havia feito na boate na noite do desaparecimento dela. Nessa filmagem, é possível ver a Amy dançando e de mãos dadas com um homem chamado Alistair Douglas, também conhecido como Yellow. Ele era um membro da banda do navio, a Blue Orchid. Isso é meio estranho, porque a Amy já tinha falado para o irmão, o Brad, que o baixista da banda, exatamente esse Yellow, estava dando em cima dela e que ele era muito vulgar e estranho. E ela queria a distância dele. Mas tem uma parte específica do vídeo em que os dois estão dançando juntos de um jeito íntimo demais. Esse vídeo está disponível no YouTube hoje em dia e eu não sei explicar porquê, sabe? Mas ver a Amy e o Yellow dançando daquele jeito tipo, agarradinhos juntos e tal, me deu uma sensação muito desconfortável. Porque eu não sei se é o ambiente, se é o jeito que a Amy tem, tipo, o olhar meio vago. Eu não sei. Me dá uma sensação de, tipo, putz, Ataca tem alguma, alguma coisa, coisa errada Sentido aí, de sabe? Aranha, né? Exatamente. E pra piorar a situação, quando o Yellow, né, o Alistair Douglas, foi questionado, ele afirmou que a última vez que ele viu a Amy, ela estava indo embora da festa e que ela teria ido para o seu quarto por volta de uma da manhã. Sendo que até os pais dela e o irmão ainda estavam na festa nesse horário. E é claro que também existe o vídeo deles dois dançando depois das três da manhã. Então, sabe por que ele tinha que mentir sobre isso? Até o irmão e o pai da Amy a viram na cabine de volta de madrugada, né? Depois que ela voltou pro quarto. Então, assim... Uhum. Por que que ele não queria que ninguém soubesse que ele viu a Amy uhum. antes dela voltar pra cabine e tal? Não há dúvidas sobre o paradeiro da Amy até em torno das cinco ou cinco e meia da manhã. Quando o pai a viu na espreguiçadeira na varanda da cabine. É a partir desse horário, depois que ela saiu da cabine descalça, levando os cigarros, o isqueiro e a máquina fotográfica dela, que as coisas ficam meio nebulosas. Porque o pai notou logo de cara que o isqueiro e os cigarros não estavam ali. Mas depois a família conseguiu reparar também que a máquina fotográfica da Amy não estava no quarto.
1: Esse lance dela ser vista pela última vez na, na cabine... Ninguém fica tentando vender a ideia que ela caiu no mar, não?
0: Lógico que sim. Lógico que não sim. Não que eu acredito
1: que isso aconteça. Eu só quero a... saber se alguém fica tentando... Sim. Ah, caiu no mar.
0: A própria Royal Caribbean afirma até hoje que a Amy... Pulou. Pulou ou sofreu algum tipo de acidente e caiu no mar. Uhum. Entendeu? E morreu afogada ou de hipotermia, alguma coisa assim. Entendi. Entendeu? É uma das teorias muito predominantes nesse caso.
1: Caídas, eu também diria.
0: É, é assim. Eu concordo. Duas jovens universitárias afirmaram terem visto a Amy sair do elevador panorâmico junto com o Yellow no andar superior do navio, onde ficava a boate e o bar. Eram cinco e meia da manhã. A Amy estava com a sua câmera e o Yellow estava falando para ela sobre a localização perfeita para tirar fotos dos prédios históricos e do canal de Williamstad, em Curaçao. Uma mulher chamada Elizabeth também viu a Amy com o Yellow após eles saírem desse elevador. A Elizabeth era uma jovem que estava no cruzeiro. Mas alguns dias antes da partida do navio, ela ficou doente e estava tomando alguns antibióticos fortes. E por causa dos antibióticos, ela não podia tomar sol. Eu não fazia ideia que antibiótico e sol não combinavam, mas ok. A Elizabeth descobriu que se ela passasse mais tempo na área da boate e do bar, no último andar do navio, ela conseguia ver tudo o que estava acontecendo em todo o navio. O bar nunca fechava e também tinha sempre alguém por lá com quem ela podia conversar, ficar batendo um papo. A Elizabeth estava na área do bar no início da manhã, quando a Amy desapareceu. Ela observou a Amy e o Yellow saírem do elevador panorâmico e entrarem na área da boate. Tinha uma música ambiente tocando e o Yellow aumentou o som. Depois, os dois caminharam até o bar. A Elizabeth observou o Yellow dar para Amy uma bebida que continha um líquido escuro. Podia ter sido Coca-Cola, café, né? alguma coisa assim. A Elizabeth estava esperando para fazer uma excursão a Curaçao, então, depois de ver o um navio atracar no porto. Ela voltou para o próprio quarto para buscar suas coisas e aguardar o desembarque do navio. Ao desembarcar, a Elizabeth se lembra de ter visto muitos homens com roupas árabes brancas andando pelo terminal de cruzeiros. Havia também um petroleiro árabe atracado perto do Rhapsody of the Seas. No dia seguinte, a Elizabeth fez a mesma coisa que ela fazia todos os dias. Ela foi para o último andar logo cedo para observar o um navio e a vista lá de cima. O barman já havia sido muito amigável com ela nas outras ocasiões, mas nesse dia ele estava agindo meio indiferente. Como o assunto do navio, né, no dia seguinte já era o desaparecimento da Amy, a Elizabeth perguntou para o barman se ele se lembrava de ter visto a Amy com o Yellow ali no bar na manhã anterior. E, nisso, uma jovem latina, que também estava trabalhando ali no bar, ficou muito atordoada e nervosa. Ela começou a dizer para Elizabeth que a senhorita havia sido sequestrada. A menina continuou falando outras coisas e misturando inglês com espanhol, mas a Elizabeth não entendeu. E o barman não disse uma palavra. Se essa jovem latina tiver razão... A Amy provavelmente foi removida do Rhapsody of the Seas pelas portas de carga em um container ou carrinho de lavanderia. Havia um elevador de serviço nesse andar superior, onde a Amy foi vista pela última vez que levava até a área de carga. E onde era o embarque e desembarque, assim, dos funcionários, uhum. onde entrava, né, o, a comida, o abastecimento e saía, entrava e saía a a carga a... e descarga.
1: Entendi, mas ela não tava também conversando com gente da banda?
0: Com o baixista da banda, então, que é o Yellow.
1: Às vezes, né, na, nas caixas dos instrumentos, né? São caixas também, grandes, caixas lógico. de bateria, essas coisas assim. Sim,
0: e o pessoal que trabalha no, nesse navio, que trabalha nos cruzeiros, e tudo que entra e sai por essa área de carga e descarga, não é inspecionado, as pessoas podem entrar e sair quando quiserem, elas também não são, tipo, não precisam de... De uma autorização, de um visto, de nada parecido. Não tem controle, uhum. né? Sobre o que sai ah, e entra não por ali. Cruzeiro. Por essa área de, de carga e descarga. Uhum. Entendeu? Eu acho que o navio não tinha nem controle sobre os próprios passageiros, né? Que entravam e saíam, então. A Amy tinha levado 15 rolos de filme com ela no Cruzeiro. Só pra esclarecer, gente. Naquela época, né? Ai, meu Deus. Naquela época, as câmeras funcionavam com esses rolos de filme. Eu, eu... E você tinha que comprar o um filme pra botar na sua máquina e aí você escolhia se você queria um filme de 12, 24, 36 ou até 48 poses.
1: Eu odeio esses momentos Kids React.
0: Mas a gente tem que explicar, mano. Não, não
1: tem não, as pessoas amor, sabem. As, as pessoas, pessoas sabem. não
0: tem muita gente que não, não sabe, que não vai. Porque a máquina digital já existe há quanto tempo? Uh, tá um, bom. Vamos dizer que há uns 20 anos, pelo menos, a as máquinas de som digitais. Não,
1: eu, eu entendo, mas e é... sem
0: contar que tem gente que nem tem câmera. Hoje em dia todo mundo solta o celular. Ah, é
1: porque eu não gosto, eu não gosto. desse Gente, sabia que antigamente tinha telefone... De...
0: É, tem que falar. Então, por isso que porque você tinha um limite, né? Você tinha essa limitação. Você não saía tirando quantas fotos você bem entendesse e apagando as fotos e tal. Você tinha que comprar o filme... Com uma quantidade X de fotos para você bater. Por isso que a Amy levou 15 rolos de filme para o navio de cruzeiro com ela. Entendeu? Uhum. Eu acho que é importante, sim, explicar. A intenção da Amy era depois fazer um projeto com as fotografias que ela tivesse tirado para o novo apartamento dela. A Amy queria cobrir a tampa de um baú com fotos da viagem. E, de acordo com a Aiva, a Amy também planejava cobrir esse baú, né, colocar um, um vidro em cima desse baú e fazer uma mesinha de centro para o apartamento dela. Eu acho que ia ficar bem legal. Os Bradley tem 14 rolos de filme que eles levaram de volta para a casa deles. Dois desses rolos de filme já tinham sido gastos pela família e foram revelados. Eles contêm fotografias de Porto Rico e Aruba. Já a câmera da Amy, com o rolo de filme que estava dentro dela, nunca foi encontrada. É claro que depois do surgimento daquele vídeo e do depoimento das testemunhas, o FBI procurou o Yellow e o interrogou. Ele afirmou que quando as buscas pela Amy começaram no navio, ele estava dormindo em sua cabine, que ele não tinha estado com a Amy na boate de madrugada e nem pela manhã. Ele se submeteu a um teste do polígrafo, mas o resultado foi inconclusivo. Não havia mais nada que o ligasse ao desaparecimento da Amy naquele momento, então ele foi liberado. Uma curiosidade interessante é que, logo após o final do cruzeiro, o Yellow foi despedido pela Royal Caribbean por ter confraternizado com passageiros, o que é contra as normas da empresa. Ou seja, a Royal Caribbean sabia que o Yellow... Fazer tinha merda. feito merda, que ele tinha confraternizado com a Amy e ele foi despedido por causa disso. Uhum. Mas, mesmo assim, o FBI continuava de mãos atadas. As declarações das testemunhas, da Elizabeth principalmente, foram verificadas pela polícia e ela até passou por um teste do polígrafo também, e chegou a testemunhar perante o grande júri durante o processo que a família da Amy abriu contra a Royal Caribbean alguns anos depois. Infelizmente, esse processo não deu em nada. Então, assim, todas as alegações, as evidências da polícia, da família, eu vou contar para vocês aqui no caso, mas sobre o processo em si eu nem vou falar, porque eu acho que é irrelevante. Uhum. O interrogatório do Yellow fez com que o Brad, o irmão da Amy, se lembrasse de um estranho encontro que teve com ele e com um outro funcionário do navio. Na manhã em que a Amy desapareceu, o Yellow e o garçom, o Eduardo Cabrita, vieram até o Brad e disseram que sentiam muito pelo desaparecimento da sua irmã. O Brad então começou a se perguntar como eles poderiam saber que a Amy estava desaparecida, já que o desaparecimento dela não era público no momento em que eles fizeram esse comentário. A investigação do FBI no navio não resultou em nenhuma prisão e o navio acabou atracando e liberando todos os passageiros. O Brad e o Ron voltaram a Curaçal para procurar a Amy várias vezes ao longo dos anos, sem sucesso. Inclusive, em uma das primeiras vezes que eles foram procurar a Amy, um taxista de Curaçal os abordou. Ele alegou ter visto a Amy quando o navio estava atracando. O taxista disse que reconheceu seus olhos verdes, que estavam claramente descritos num pôster de pessoa desaparecida, que oferecia uma bela recompensa. Ele ainda alegou que a Amy estava correndo pelo estacionamento procurando um telefone e que, depois disso, ele já tinha visto a Amy em outros locais da ilha. Mas esse avistamento não tem muita credibilidade, já que o taxista não mencionou coisas cruciais, como o fato da Amy estar descalça. Quando ela saiu da cabine, ela não estava usando chinelo ou nenhum outro tipo de sapato. Sem contar que se ela foi sequestrada por alguém, não iam dar um mole de deixar ela livre correndo por aí logo que saísse de dentro do navio, né? E se a Amy precisasse de ajuda, ela podia falar diretamente com policiais ou oficiais que estavam ali trabalhando no porto porque ela ia correr até um taxista e pedir um telefone.
1: Uhum.
0: Foi só quando o programa America's Most Wanted fez um especial sobre a Amy que novas pistas vieram à tona e que o primeiro avistamento com credibilidade veio à tona. Em agosto de 98, cinco meses após o desaparecimento da Amy, um engenheiro de computação canadense chamado David Carmichael Estava numa praia de Curaçal, onde ele viu uma garota sendo levada por dois homens de aparência muito suspeita. O David relatou o seguinte. Em agosto de 98, eu e meu amigo Brian estávamos mergulhando na ilha de Curaçal. Notei três pessoas caminhando na praia. Uma delas era uma mulher e ela estava acompanhada por dois homens. Ela tinha duas tatuagens. Uma delas era de um lagarto, a outra era de um demônio da Tasmânia. A mulher caminhava na minha direção. Ela começou a olhar para mim. Quando ela estava prestes a dizer algo, um dos sujeitos fez um gesto para que ela se afastasse. Em maio de 99, eu vi a história da Amy no America's Most Wanted. No minuto em que vi sua foto e vi seu rosto... Eu percebi que era a garota na praia. O David, então, voou para Virgínia para encontrar a família Bradley e para dar o seu testemunho aos investigadores que conduziam o caso. Os investigadores perguntaram se o David conseguiria reconhecer os homens que estavam com a Amy quando ele a viu. E, para surpresa de ninguém, no momento em que ele viu uma foto do Alistair Douglas, o Yellow, ele o reconheceu como um dos dois homens que intimidavam Amy na praia. O David Carmichael foi uma testemunha bem valiosa para os Bradley. Ele e seu amigo Brian foram capazes de descrever a Amy em detalhes muito específicos. E o David trabalhou em estreita colaboração com o FBI assim que percebeu que tinha visto a Amy em Curaçal. Além deles descreverem a Amy e as tatuagens dela em detalhes, o David e o Brian também conseguiram descrever perfeitamente um relógio que a Amy possuía, que tinha sido um presente do namorado dela. O namorado da Amy era gerente de um restaurante na Virgínia, e um dos seus fornecedores deu a ele um relógio Dos Equis super exclusivo. Dos Equis é o nome da marca do relógio. E o fornecedor também deu uma versão feminina do mesmo relógio, para que o rapaz desse de presente para a namorada. E era um relógio prata bem diferente. E a Amy tinha levado esse relógio com ela no cruzeiro. E ela estava usando o relógio quando ela desapareceu. Essas informações sobre o relógio nunca tinham sido divulgadas à mídia. Inclusive, esse detalhe só veio à tona durante o processo contra a Royal Caribbean. O David Carmichael descreveu com precisão o relógio dos écos para o FBI, para o Bradley e para o grande júri federal. E ele não tem a menor dúvida de que ele viu a Amy em Porto Marie, uma praia, né, de coração. A Royal Caribbean ficou muito perturbada quando soube que o David havia identificado o Alistair Douglas em Porto Marie. Eles tentaram desacreditá-lo e chegaram até a enviar advogados para sua casa no Canadá, que se sentaram à mesa da cozinha junto com o David, mostrando várias fotos do Yellow e de outros homens aleatórios parecidos com ele, e aí questionaram se o David tinha certeza que aquele era o homem que ele tinha visto. É claro que o FBI imediatamente enviou pessoas à ilha para procurar pela Amy, logo que o David deu o seu depoimento mas não conseguiram encontrar nada. O FBI, só para esclarecer, tem autoridade limitada em outros países, é lógico, e ele só pode agir se ele for convidado a integrar alguma operação local. Então, eles não puderam ir atrás do Yellow ou interrogá-lo novamente, só porque os dois canadenses relataram terem visto ele com a Amy na praia. E as autoridades de Curaçal, até hoje, não cooperam com o FBI nessa investigação. Nessa e nenhuma outra investigação, né? Vamos ser sinceros. No outono de 99, um homem chamado Frank Jones contatou os Bradley por e-mail e afirmou que ele era um detetive particular que queria oferecer seus serviços a eles. O Frank se autoproclamava um ex-oficial das Forças Especiais do Exército Americano, trabalhando com uma equipe de ex-Army Rangers e ex-Navy Seals sob o seu comando em missões de operações especiais. O Frank garantiu aos Bradley que a sua equipe tinha experiência e credenciais para resgatar a Amy. Com informações de que a Amy tinha sido sequestrada e mantida na ilha holandesa de Curaçao, e que pouco progresso havia sido feito na investigação federal, ele ofereceu um vislumbre de esperança aos pais da Amy. O Frank convenceu os Bradley a contratá-lo no que poderia ser definido como um papel de investigador particular para fornecer vigilância num local onde houve um possível avistamento da Amy e se reportar aos pais angustiados. Uma vez contratado, o Frank afirmou que enviou quatro dos seus homens para Curaçao, designados para levantarem informações e confirmarem que a Amy estava viva. Uma vez confirmado, ele começaria a planejar uma missão de resgate. Uma fonte de informação importante nessa história foi uma mulher chamada Judith Margarita, moradora de Curaçao, apresentada aos Bradley por conhecidos que também moravam na ilha. Judith afirmou para a família Bradley que sabia que a Amy estava sendo mantida num complexo de arame farpado, protegido por guardas fortemente armados. Ela descreveu com precisão as tatuagens da Amy e fez referência até a uma canção de Ninar que a Aiva Bradley cantava para Amy quando ela era bebê. A Judith também afirmou que a Amy era frequentemente vista com um homem de longos cabelos louros e um braço coberto de tatuagens. Sabendo que as Antilhas holandesas são um importante centro de atividades ilegais e de tráfico sexual, os Bradley sentiram que finalmente tinham recebido informações que poderiam ajudar a resgatar sua filha. Uma missão de operações especiais conduzida por ex-militares experientes parecia ser a única maneira de se infiltrar numa organização criminal em Curaçao. Então, parecendo até com um filme de Hollywood, a operação avançou para resgatar a Amy. O Frank forneceu um relatório indicando que dois dos seus ex-Navy Seals montaram locais de vigilância na ilha e observaram a Amy num SUV dirigido por um homem com longos cabelos louros. Ele afirmou que a Amy estava sob guarda armada e em perigo iminente. Essa informação apenas parecia validar as pistas fornecidas pela Judith. O relatório do Frank afirmou ainda que seus homens foram forçados a deixar a ilha após serem alvejados por aproximadamente 10 homens armados. Nos meses seguintes, o Frank continuou recebendo pagamentos, relatando à família que havia enviado mais agentes para a ilha e também informando os Bradley sobre os últimos avistamentos da Amy. Motivados pela esperança de que a filha havia sido identificada e logo seria resgatada, o custo de trazer a Amy para casa não seria um obstáculo. Enquanto esgotavam suas economias pessoais, a família também buscou a ajuda de doadores e organizações sem fins lucrativos para continuarem levantando os fundos necessários para trazer a Amy viva para casa. Quando os Bradley receberam uma comunicação do Frank Jones Informando que ele estava pronto para iniciar a missão de resgate e precisava de mais dinheiro, a família solicitou algum tipo de prova. O Frank, então, enviou a eles uma foto de uma jovem numa praia, acompanhada pelo homem misterioso com longos cabelos, louros e tatuagens. A mulher usava um chapéu de aba larga, tornando difícil ver seu rosto. Mas as tatuagens, uma do demônio da Tasmânia e um outro símbolo que ela tinha no tornozelo, saltaram aos olhos da família da Amy. Desesperados para saber se a filha realmente estava viva e não querendo perder tempo, os Bradley imediatamente mandaram peritos examinarem aquelas fotos. Após a confirmação de que as fotos eram reais e que não tinham sido editadas por nenhum programa de computador, os Bradley deram ainda mais dinheiro para o Frank Jones realizar a sua operação. O Frank, então, instruiu os Bradley a viajarem para a Flórida e aguardarem sua ligação, indicando que a missão foi um sucesso. Então, eles poderiam partir imediatamente para Curaçao para se reunir com a filha. Um jatinho foi até providenciado pelos empregadores do Ron Bradley para ficar à disposição da família e parti para Curaçao a qualquer momento. Cada minuto era interminável enquanto eles esperavam notícias do resgate da Amy. Mas uma semana se passou sem nenhuma notícia do Frank Jones. Enquanto isso, em Curaçao, um membro da equipe do Frank, chamado Timothy Buckholtz, um ex-atirador das Forças Especiais do Exército, começou a se perguntar se o Frank estava contando a verdade para os pais da Amy. O Timothy tinha sido designado para chefiar a vigilância no local onde o Frank disse que a Amy estava sob guarda armada. No entanto, o Timothy apenas ficava observando o que parecia ser uma família comum morando no local. Enquanto estava num bar, o Timothy ouviu o Frank ao telefone dizendo para os Bradley que o local estava sob vigilância constante e que seus homens estavam vigiando a casa naquele exato momento. O Timothy, então, suspeitou que o Frank estava enganando a família da Amy e resolveu contatar os Bradley para falar a verdade sobre o Frank. A família Bradley gastou aproximadamente 24 mil dólares das suas economias pessoais e mais de 180 mil dólares do fundo Amy Bradley, criado pela Nations Missing Children Organization, uma organização sem fins lucrativos que prestava assistência à família e mantinha um fundo restrito especificamente para custos relacionados a buscas e recuperação.
1: Putz.
0: Mais de 200 mil dólares.
1: Em 90 e é pouco, né?
0: 99. O mundo desabou na cabeça dos Bradley quando eles foram informados pelo Timothy que o Frank nunca havia servido nas forças especiais e tinha inventado toda aquela história. Até mesmo a fotografia da mulher que eles pensavam ser sua filha era enganosa. Mais tarde, outro homem, chamado John Sank, que também trabalhava com o Frank, disse às autoridades que ele tinha usado uma peruca loura para fingir ser o sequestrador. E, de acordo com John, eles encenaram a fotografia dele com a falsa Amy numa praia de Pensacola com uma jovem que era conhecida do Frank. Ela, de fato, se parecia bastante com a Amy e eles ainda chegaram ao ponto de fazerem duas tatuagens temporárias na jovem, iguais às tatuagens da Amy, só para enganar a família Bradley e fazê-los pensar que era a filha desaparecida. No fim das contas, a história da Judith Margarita de que ela tinha visto a Amy num complexo vigiado em Curaçal também era falsa. O Giovanni Margarita, filho da Judith, afirmou que sua mãe tinha mentido em troca de dinheiro dado a ela pelo Frank. O Giovanni se desculpou pela família, disse que ele morre de vergonha de tudo que a mãe dele fez, uh -huh. sabe? E eu acho até que ele tentou devolver o dinheiro, mas assim... Já... Yeah, não, a Judith não ganhou muito dinheiro. Uhum. Ela... O, só um cara chegou pra ela e falou, ah, então, fala pra, sua, pra essa família aqui que você viu isso, isso e isso. Uhum. E deu uma graninha pra ela. Não foi... Ela não... Não tipo, mudou de vida, né? Não, não. Foi uma quantia quase irrisória perto de tudo que eles gastaram. Uhum.
1: né Por isso que eu não acredito nas coisas.
0: Nas coisas o quê?
1: Não, de medo de, de cair em golpe. As pessoas aparecem assim, ô, oh, tudo pra mim é golpe. <risos> é...
0: O Frank Jones foi preso e acabou confessando a fraude. Recebeu uma sentença de cinco anos de prisão Nossa. e uma ordem de restituição. Ele devolveu o dinheiro dos Bradley após a condenação em 2005, mas muito tempo já havia sido perdido. E em casos como esse, né, o tempo é o recurso mais valioso. É
1: onde você aloca a sua atenção, né?
0: É. O caso permaneceu arquivado até maio de 2002, quando o suboficial William Hefner, do navio U.S. Chandler, procurou a polícia para contar que, em 99, ele estava bebendo no bar de um hotel em Curaçao, que era mais conhecido na cidade por ser uma espécie de bordel onde as prostitutas faziam ponto, quando uma mulher sentada numa mesa próxima o notou falando inglês, se aproximou dele e disse que seu nome era Amy Bradley, enquanto implorava por ajuda. O William disse a ela que havia um navio da marinha a cinco minutos dali, mas ela disse que não podia ir embora e continuou pedindo ajuda, até que três homens apareceram e a levaram dali. O William não relatou o que houve para ninguém na época, porque ele estava de serviço, e esse hotel, chamado Hotel Estelares, por ter má reputação, era considerado uma área proibida para os oficiais. E o William também era casado, né? E ele não queria que a esposa descobrisse que ele estava num bar rodeado de prostitutas no Caribe.
1: Devia estar tá devendo também, né?
0: Ah, com certeza. O William também não sabia quem era a Amy Bradley, e ele não tinha ouvido falar do desaparecimento dela. Somente em 2002, ele viu a foto da Amy na capa da revista People, percebeu que era a garota do hotel e contatou a polícia e a família Bradley. O FBI foi atrás dessa pista, mas o hotel tinha pegado fogo em maio de 2000 e não tinha sobrado absolutamente nada do prédio para contar a história. Hoje em dia, há só um terreno vazio e cheio de mato onde ficava esse hotel. O William Hefner testemunhou no grande júri, né, quando a família tentou processar a Royal Caribbean, que ele viu a Amy no Hotel Estelares. Ele também passou em dois testes do polígrafo conduzidos pelo FBI. O William até hoje se recusa a dar entrevistas falando sobre o caso porque ele se sente muito desconfortável e muito culpado por não ter relatado ao navio ou à polícia quando a Amy disse quem era e pediu sua ajuda. Quando William esteve na Virgínia, ele se desculpou com a Aiva Bradley. Ele disse para a Aiva que tinha visto a filha dela e que ela precisava de ajuda. A Aiva disse que o FBI não compartilhou todas as informações sobre esse avistamento com a família. Eles entrevistaram o William diversas vezes e ele passou no polígrafo, mas não deram muitos detalhes adicionais. A Aiva e o Ron só sabem que a mulher que estava com Amy ali no Estelares, né? A outra prostituta que estava na mesa com ela, fazendo ponto, era uma mulher latina. Que não é difícil no Caribe, uhum. né? O Estelares era um hotel muito antigo. Ele não era um bordel, né? Oficial. E ele tinha um bar aberto ao público. O John Dariani era o proprietário do Estelares na época em que a Amy foi vista lá, em janeiro de 99. Ele também era o presidente do Comitê de Desenvolvimento do Porto de Curaçao e estava muito envolvido com o desenvolvimento do local e a construção de lojas de Duty Free. A Royal Caribbean também esteve envolvida com alguns desses projetos em Aruba e Curaçao. O John acabou sendo acusado de incêndio criminoso e fraude de seguro por causa do incêndio do Estelares. Mas como ele era uma pessoa muito importante e endinheirada na região, lógico que isso não deu em nada. Ele tacou fogo no, no hotel, hotel, recebeu o dinheiro do seguro e, e ficou feijada. de boa. Ah mas assim só esclarecendo eu eu falei né que os telares não era um bordel oficial ele tipo não era
1: era um hotel o era
0: caso. um hotel a pessoas podiam se hospedar lá e tal mas como os o bar desavisados. dele é como o bar dele ele era muito bem localizado por isso que muitos desavisados acabavam ficando lá inclusive mas como ele tinha um bar aberto ao público as prostitutas da região sempre iam para lá toda noite pegavam uma mesa Uhum. Ficavam procurando por clientes, caçando clientes ali no bar dos Telares. Uhum. Era um dos lugares mais famosos em Curaçal, onde Rolava. tinha esse tipo de... Turismo. Turismo sexual, exatamente. Um ano depois que as informações dadas pelo William Hefner vieram à tona, a Amy foi vista pela terceira vez. Agora em São Francisco. Ué? É. E por mais inacreditável que pareça ela ter sido vista em seu próprio país, esse é um dos avistamentos mais precisos e confiáveis da Amy Bradley de acordo com o próprio FBI. É claro que no início esse avistamento deixou todo mundo, né, coçando a cabeça, inclusive eu, que já sabia sobre vários detalhes desse caso, mas nunca tinha nem ouvido falar que a Amy foi vista em São Francisco. Mas, sim, ela foi vista lá em 18 de abril de 2003, no Pier 39, chamado de Fisherman's Wharf. A Amy estava com dois homens andando ao seu lado, assim como nos outros avistamentos, né? Enquanto eles observavam um músico que estava tocando no cais. Ela estava lá jogando umas moedinhas no chapéu do músico, com os dois caras do lado dela. E ela chegou a ser reconhecida por algumas testemunhas. Mas quando notaram uma movimentação estranha na área, os homens a puxaram pelo braço e a levaram embora dali antes que a polícia pudesse chegar onde eles estavam.
1: Como assim movimentação? A galera tava se juntando pra... É, a galera é, nali, começou... Nali, nali. Não,
0: começou aquilo de tipo, ué... Um cutucar o outro e tal, as pessoas apontarem então. É a Amy Bradley, vamos fazer alguma coisa. Uhum. Vamos chamar a polícia e tal. E quando eles notaram que as pessoas tinham reconhecido a Amy e que, tipo, não era só uma pessoa. Muita gente no pier naquela tarde reconheceu a Amy. Entendi. E apontou pra Amy e tentou ajudar a Amy. Então eles só puxaram ela pelo braço e saíram correndo e arrastando ela Caraca. até, Sumia. sei lá, sumir no meio de um dos piers, entendeu? Eles literalmente agarraram a Amy e correram quando perceberam que ela tinha sido identificada. E muitas testemunhas, como eu disse, assistiram isso acontecer. O FBI enviou um dos seus melhores artistas de Quântico para São Francisco para trabalhar em retratos falados da Amy e dos dois homens que estavam com ela. Esses retratos falados são extremamente precisos e o artista passou muitas horas com as testemunhas para criá-los. Eu só realmente não consigo entender como esse, que é o mais importante, né, segundo o FBI, dos avistamentos da Amy, praticamente não é comentado em fóruns ou nenhum ou em outros artigos que falem do desaparecimento da Amy, sabe?
1: Uhum. Eu lembro quando você postou o texto no blog, uhum. apareceu alguém no Instagram comentando em inglês Perguntando Sim. sobre esse desaparecimento. Tipo, a pessoa leu o seu blog, provavelmente com o Google Translator. Sim. E ela não sabia dessa, desse avistamento do, de São Francisco.
0: E é bizarro, porque essa informação estava no site do FBI. Essas informações, inclusive, esses retratos falados, passaram mais de 10 anos lá no site do FBI. Uhum. Sabe? Então, por que que ninguém, quando vai escrever ou até fazer um episódio de podcast sobre a Amy, não fala sobre isso?
1: É aquilo que eu falei Porque é aquilo...
0: Esse é o avistamento mais importante da Amy.
1: E aconteceu nos Estados Unidos, né? Nos Estados
0: Unidos, em São Francisco. Muita gente reconheceu ela em 2003.
1: Aham. Uhum. Mas é aquilo que a gente falou mais cedo. É um daqueles casos que você vê muita gente pegando aquele pacote de informação de sempre e passa pra frente, né? E Sim. não se dá o trabalho, às vezes, nem de checar o que, que tem no, no site da FBI, né? Sim. Que Tá lá é, tempo.
0: e assim, outra coisa que eu acho que também atrapalha um pouco isso, é que a Amy sumiu lá no 98, isso aconteceu em 2003, ainda era meio que o início da era da internet o desaparecimento dela na época não foi tão comentado, sabe, não tinha rede social pra sair a foto, mostrando a foto dela em todos os lugares pra ela aparecer no Instagram, pra ter informações mas eu acho
1: até o e, contrário sabe? pra
0: sair notícia na época, olha só a Amy uhum. Bradley foi vista aqui
1: mas eu acho até o contrário disso, porque eu me espanto de tanta gente ter reconhecido ela. Entendeu? Sim. Será que é porque ela, às vezes, até o caso dela ganhou uma relevância? Que é aquilo que a gente fala, não é todo caso que tem essa notoriedade, né, essa atenção da mídia. E que todo mundo sabia dessa pessoa, e quando viu, muita gente. Não foi uma pessoa, você falou. Não, muitas pessoas, pessoas reconheceram, sabe? E eu me pergunto se, assim, ah, e se a gente tivesse na era da internet? Teria acontecido desse mesmo jeito? Com tantos estímulos? Tipo, se aparece uma pessoa desaparecida uhum. no meu celular... É assim, desculpa, mas meu olho já passou. Porque você tem... É muita coisa que você tá olhando no, nos stories, no não sei o quê. Sim. Então, assim, eu não sei se teria sido tão melhor assim... Já está na era da internet, da rede é, social, não, não sei que é, entendeu?
0: Nisso você com certeza tem razão. E
1: isso, pro, assim, de novo, pro caso específico da Amy, que teve muita cobertura da mídia, foi pro America's Most Wanted, foi pro jornal nacional, digamos assim. Sim. Então teve esse...
0: Dr. Phil.
1: Teve é, esse poder de divulgação que vários outros casos não têm, né? É.
0: Não havia navios de cruzeiro no porto naquele dia, em São Francisco. A Amy foi descrita como vestindo uma jaqueta com um acabamento náutico. Os dois homens também foram descritos em detalhes pelas testemunhas. Eles usavam camisas havaianas combinando e óculos de sol baratos. Os retratos falados desses dois homens estiveram no site do FBI por mais de 10 anos. Um dos indivíduos teria sido identificado como estando com a Amy em três locais, em três momentos diferentes, por três testemunhas diferentes. E não, o FBI nunca revelou se eles realmente já identificaram os dois homens oficialmente ou não, mas os retratos falados foram removidos do site. Por isso que eu tenho a impressão de que, ah, ok, a gente já sabe quem são esses caras, então esses retratos falados não precisam mais ficar aqui, Até para não dar
1: falso relato de pessoas que acharam que viram e não eram. Sim, é.
0: E esse homem, em especial, né, que se afirma que foi visto com a Amy nos três avistamentos dela, muito provavelmente se chama Alfred Cotton. Ele e sua mulher, chamada Jennifer Cotton, foram acusados em 2016 de promoverem a prostituição e operarem a Tropical Adult Vacations, um site de turismo adulto onde homens podem passar férias tropicais na República Dominicana com tudo incluso, incluindo o sexo com as prostitutas. Essas mulheres teriam sido traficadas e vendidas e compradas para essa finalidade entre 2011 e 2015. O casal foi acusado pela promotoria da cidade de Nova York porque as ligações e transferências de dinheiro de quem ia reservar né, o seu, sua estadia Satu. no resort aconteciam na cidade, apesar do casal morar na Flórida e do resort ser lá no Caribe, na República Dominicana. Os clientes do Scotten eram recebidos no aeroporto da República Dominicana por um funcionário da empresa chamado Paco, que os levava até o resort onde eles podiam escolher entre várias prostitutas para ficarem com eles pelo tempo que quisessem. Os clientes também tinham a opção de reservar duas mulheres, ou até mais, além de diversas outras opções, né, trocar depois de alguns dias, ou... Ok, né? Coisas, é, pois é, né? É horrível falar disso e falar de mulheres como se elas fossem produtos. Os advogados do casal disseram que eles nunca tiveram problemas legais antes e não deveriam ter agora, porque a prostituição é legal na República Dominicana. Mas o tráfico humano não é. Assim como é ilegal um terceiro se beneficiar da prostituição de outra pessoa. E ainda assim, muitas mulheres e crianças são exploradas sexualmente no país. O casal Cotton recebeu cinco anos de liberdade condicional como pena. Nossa. De acordo com o juiz, a saúde debilitada do Alfred hoje em dia foi um fator para a decisão da liberdade condicional. Eles têm permissão para cumprir a sentença em sua casa na Flórida, mas eles não podem mais viajar para o seu resort de acompanhantes de luxo, por exemplo. E o Alfred tá realmente muito fodido, desculpem a palavra. Tá numa cadeira de rodas, a saúde dele tá uma merda, então... Pouco, né? né? O nome disso é karma, eu mas, diria. Mas eu ainda achei pouco. Ah, ainda é pouco, com certeza. Nesse momento, nem o Departamento de Justiça, nem o promotor distrital de Manhattan nomearam oficialmente o homem no retrato falado do FBI como Alfred Cotton, como eu já falei pra vocês antes. Mas, naquela época, né, lá em 2003, quando esse retrato falado foi criado no avistamento de São Francisco, o Alfred Cotton era uma cópia exata daquele retrato falado. Isso é inegável. Além dele ser um traficante de mulheres, né, bem conhecido, conhecido e acusado. Eu vou postar as fotos no Instagram depois e aí vocês vão ver que não tem como não ser, sabe? Parece que pegaram uma foto do Alfred e desenharam do lado, uhum. entendeu? E mais interessante ainda é que o Alfred comumente ficava no comando do iate que pertencia ao resort, que era, inclusive, uma outra opção para os homens curtirem as suas férias de uma forma mais até privada, né? E essa é provavelmente a razão pela qual o Alfred teria sido visto com a Amy em vários portos do sul do Caribe, Além de São Francisco. Vamos combinar que não vai ter fiscalização num iate milionário que chega num porto, né? Aham. Uh -huh. Então, esse seria o melhor jeito de você levar mulheres traficadas pra lá e pra cá. Pro seu resort, pros seus clientes, pra São Francisco, pra não sei aonde. Então, assim, isso pra mim... É uma ótima explicação de como a Amy chegou em São Francisco, foi reconhecida em São Francisco, e como eles conseguiram vazar de lá com ela tão rápido. Uhum. De e Iate. ela tava com
1: roupas de tema náutico, né? Sim, exatamente. Deve fazer parte da, vamos dizer assim, do tema da, Sim. da parada.
0: E não se esqueçam desse nome, do Alfred Cotton, porque nós vamos voltar a falar dele daqui a pouco. Houve outro avistamento da Amy em 1º de março de 2005, quando uma mulher chamada Judy Maurer afirmou ter visto a Amy no banheiro da loja de departamento Harrods em Barbados. A Judy afirmou que estava entrando no banheiro quando uma mulher apareceu com quatro homens. Os homens pareciam estar ameaçando a mulher para garantir que ela se comportasse. Quando a mulher entrou no banheiro, a Judy se aproximou dela para saber se estava tudo bem. E a mulher disse que seu nome era Amy e que ela era da Virgínia. Os homens escutaram o um barulho de conversa, começaram a socar a porta, acabaram entrando no banheiro e mandaram a Amy sair. A Amy ainda foi vista e identificada outras duas vezes naquele mesmo dia. Ela e esses quatro homens que estavam andando com ela também foram vistos parados na fila do caixa da loja Del Sol, na Broad Street, a mesma rua onde fica a loja Harrods, né? onde ela encontrou a Judy no banheiro. E eles foram vistos caminhando também na calçada a um quarteirão da Broad Street. O um incidente no banheiro foi relatado pela Jury ao FBI e ela foi capaz de fornecer informações detalhadas sobre os homens que estavam com a Amy e sobre uma conversa que ela escutou de um deles que estava no celular. Parece que o grupo chegou de Iate ao porto mais próximo, com base na conversa que a Juri estava ouvindo. E quem será que estava dirigindo o Iate? Um retrato falado atualizado da Amy foi feito pelo FBI como resultado desse avistamento. E o retrato falado é extremamente parecido com as fotos que a família da Amy recebeu nesse mesmo ano. Os Bradley receberam um e-mail que continha três fotos de uma mulher. As fotos pareciam ser um anúncio de um desses resorts adultos, tipo o Tropical Adult Vacation, do casal Alfred e Jennifer Cotton. Parecia até que as fotos pertenciam ao cardápio das mulheres que havia no local. As fotos em questão mostram uma mulher seminua em poses sexualmente sugestivas. E essa mulher se parece muito com a Amy. E eu diria até que ela é idêntica ao retrato falado dela feito em março de 2005. Eu fiquei impressionada com isso porque eu não sabia, até voltar a pesquisar sobre esse caso, que o retrato falado tinha sido feito antes dessas fotos chegarem para a família, das fotos serem encontradas. Uhum. Entendeu? Porque... Ah, tá, ok. Vocês criaram esse retrato falado aqui.
1: Pode ter sido com base nas fotos. Pode ter sido fotos. até
0: baseado nessas fotos. Mas não, foi o contrário. Isso, pra mim, dá muito mais credibilidade tanto ao avistamento quanto à possibilidade das fotos realmente serem da Amy. Uhum. Entendeu? E são fotos muito tristes. Onde a mulher parece, ao mesmo tempo, perturbada e desanimada, sabe? Claramente sendo obrigada a estar ali fazendo aquilo. As investigações determinaram que, de 2002 a 2008, as fotos da Amy estavam aparecendo no site de um resort de acompanhantes da Venezuela. O resort era conhecido como Affordable Adult Vacations, na Ilha Margarita. Esse resort, que já não existe mais, foi investigado na época, mas nada foi encontrado que ligasse Amy ao local. Os donos alegaram que aquelas fotos tinham vindo de Curaçal e que aquela mulher não era uma das acompanhantes oferecidas pelo resort. Mas eles também não esclareceram por que eles postaram a foto de uma mulher que eles não ofereciam e de quem exatamente eles receberam aquelas fotos de Curaçal.
1: Acreditando nisso, tá parecendo que eles só pegaram o um site pronto de alguém que já fez sites para outros...
0: Então, é, na verdade, eu vou ficar mais claro daqui a pouco, que eu uhum. vou explicar melhor, mas todos esses sites pertencem às mesmas pessoas e as mesmas mulheres ficam circulando entre esses resorts. Entendi. No, entendeu? É tudo uma merda só. Entendi. Sabe? Em 2004, o resort Adult Vacation Getaway na República Dominicana e o resort Affordable Adult Vacations, esse da Venezuela, que tinha as fotos da Amy no cardápio, se fundiram. Os clientes receberam a garantia de que os pacotes, tarifas, serviços e facilidades continuariam os mesmos, e seguindo o mesmo padrão de qualidade. E, curiosamente, as informações de contato no site do Affordable Adult Vacations, que se expandiu para o Caribe além da Venezuela com essa fusão, Incluíam o telefone residencial de ninguém mais, ninguém menos do que o Alfred Cotton.
1: Cara, o cara de... tá preso cinco anos em casa.
0: Tá preso cinco anos em casa. E tava lá o telefone dele no resort com as fotos da Amy na Venezuela. Uhum. Por muitos anos, o Affordable Adult Vacations teve um resort localizado a poucos quarteirões do local atual da Tropical Adult Vacations a empresa pela qual o Alfred e a mulher dele foram presos, né, em 2016. O Alfred trabalhou na Affordable Adult Vacations, na Ilha Margarita, na Venezuela, por vários anos, até que o grupo estabeleceu novos resorts na República Dominicana. E o Alfred Cotten era quem comandava o IAT do Affordable Adult Vacations, que era dividido com o iate da Tropical Adult Vacations.
1: Era um iate só.
0: Era um iate só, ah. na verdade, né? O iate era mantido em Porlamar, E o Alfred era quem cuidava de todas as reservas e horários. Essa é provavelmente a razão pela qual ele teria sido visto com Amy em vários portos do Caribe e São Francisco, como eu já tinha mencionado para vocês, né? É tipo esses esquemas de... desses sites de aposta, que no fim das contas é tudo a mesma merda.
1: É tudo Shell vai... Company de Shell Company. É tudo Shell
0: Company de Shell Company, que pertence aos mesmos donos, que muda de nome. Tem vários sites diferentes, mas, às vezes, só tem em um local fixo. Uhum. Tinha uns dois ou três resorts na República Dominicana e 50 milhões de sites com diversos nomes diferentes. Entendi. entendi. Mas, quando você reservava, você sempre ia parar em um desses três mesmos resorts. Entendi. A Affordable Adult Vacations é, na verdade, um grupo que opera sob diversos nomes diferentes e que possui uma variedade enorme de sites. Férias acessíveis para adultos, Satisfação Total, Satisfação Total Plus, Alexis Club, My Wild Vacation, Escapada de Férias para Adultos, Férias Tropicais para Adultos, Caribbean Fantasy Tours, é basicamente uma grande organização criminosa que trafica e explora mulheres no Caribe. E os escritórios corporativos desse grupo ficam em Hamilton, no Ontário.
1: Ontário, no Canadá, né?
0: Isso. É tipo, é um grande emaranhado de merda que aí se você, sabe, puxar uma linhazinha... Você não chega em lugar nenhum. Você não chega em lugar nenhum e, sabe? Uhum. É bizarro. A gente não consegue nem entender... Quem é o dono de quê, sabe? Ou quem representa qual empresa. Porque as empresas, eu estou usando aspas no ar, de acompanhantes se fundiram, mas os parceiros também continuaram a usar os seus nomes de resorts antigos, né? Os nomes originais. Um dos donos, né, desses resorts, chamado Oscar Bowen, ele registrou o site Adult Vacation Getaway, Através de uma outra pessoa, um cara chamado Michael Hooper. E eles ainda usavam o um endereço residencial do Alfred Cotton, na Flórida, como o endereço da empresa. Da side. Entendeu? E o Adult Vacation Getaway e o Tropical Adult Vacations também compartilhavam o mesmo site até a prisão do Alfred Cotton. Hoje em dia, se você procurar na internet o Tropical Adult Vacations, você já não acha mais, porque... O casal foi preso e esse site, pelo menos, já foi tirado do ar... assim, essa, essa empresa né? acabou, né? Pelo que eu entendi, os fundadores originais do primeiro resort desse tipo... Que surgiu na República Dominicana... Foram Thomas Wilde, um cara britânico... E Alexis Zaglanich, um grego. Hoje em dia, esses dois ainda fazem parte da sociedade mas tem muita mais gente envolvida, muitos outros homens né, ricos envolvidos e lucrando bastante com essa atividade. Mas a coisa mais interessante que eu descobri, Alexandre, enquanto eu pesquisava esse caso e que me embrulhou muito o estômago e me deixou com muita, muita raiva, é que também são, ou pelo menos até pouco tempo, eram oferecidos por esse grupo cruzeiros em navios da Royal Caribbean.
1: Uh, aí
0: eu inclusive vou postar a foto de um dos anúncios que eu encontrei pra vocês verem no Instagram, que menciona a empresa, menciona a Royal Caribbean uhum. cruzeiros adultos cheios de mulheres que foram traficadas em outros cruzeiros normais da Royal Caribbean, Mais até provavelmente. provavelmente tipo a Amy Bradley, sabe? com todo mundo peladão então tipo, porra de boa, funciona é eles pegam qualquer navio da empresa que você vai usar depois com os seus filhos os caras ficarem se divertindo lá.
1: Mas eles fecham o navio para isso? Sim. Ou é tipo algo escondido dentro do...
0: Pelo que eu entendi, eu acho que já houveram ocasiões que navios foram fechados para isso. Entendi. E também há ocasiões em que, que é mais... são só... É, é mais na encolha, entendeu? Uhum. Eu vou ler para vocês, inclusive, a descrição do pacote número 6 oferecido pela Alexis Club, a empresa do cara grego, o Alexis Zaglanite. O pacote em questão se chamava Cruzeiro de Transatlântico com acompanhante. Ao navegar pelo Caribe conosco, você descobrirá como uma semana pode ser relaxante e divertida. Aproveite oito dias e sete noites com as companheiras de mente aberta e mulheres dos seus sonhos do Alexis Club em nosso resort flutuante, chamado Vision of the Seas, da Royal Caribbean. Visite quatro diferentes ilhas tropicais e exóticas, sem nunca ter que mudar de hotel ou fazer conexões adicionais.
1: Caraca. É. Isso, isso coloca em uma perspectiva foda essa negligência da... Da da veteran,
0: né? Todo o esforço que ela fez pra tirar o corpo fora e... Sabe, e não
1: ajudar... Não
0: ajudar em absolutamente nada. Se duvidar, só atrapalhar e atrapalhar e atrapalhar as investigações. Uhum. As fotografias da mulher que estavam no site do Resort da Venezuela foram avaliadas por peritos forenses e especialistas do FBI. E todos eles afirmaram que aquela mulher realmente é a Amy Bradley baseado em características da sua estrutura facial. Tem diversas fotos de outras mulheres nesse tipo de site e muitas delas se parecem com mulheres desaparecidas de diversos lugares do mundo. Inclusive, tem uma que se parece muito, uma brasileira chamada Claudiane Lopes Neto, que tinha só 14 anos quando ela desapareceu no ano 2000, em Roraima, após se envolver com um adulto suspeito. Eu tentei encontrar mais informações sobre o caso do desaparecimento da Claudiane, mas não tem muita, muita coisa disponível. Du...
1: Brasil, pô... né?
0: É, Brasil, e uma cidade muito, muito, muito pequena no interior de Roraima. Então, se duvidar, não teve nem investigação. Uhum. Mas eu fiquei chocada com a semelhança, né? Ela foi levada... A Claudiane desapareceu quando ela tinha só 14 anos. Então, lógico que ela já mudou muito uhum. desde então. Mas eu achei muito parecida a foto de uma mulher específica que tá em um desses sites com a Claudiane. E tem muitas outras mulheres que, tipo, você vê claramente que dá pra relacionar com pessoas que nunca foram... Mulheres que sumiram e nunca foram encontradas. Uhum. É horrível, é horrível. Essa é a última pista sólida conhecida da Amy Bradley. Afinal, essa ainda é uma investigação em andamento sobre a qual o FBI não pode divulgar mais informações. Eles só afirmaram recentemente que existem vários outros avistamentos da Amy que não são conhecidos pelo público e fazem questão de afirmar que esse não é um caso arquivado e que eles ainda trabalham no caso da Amy. A família acredita que provavelmente já tinha sido esquematizado que a Amy seria sequestrada na noite anterior, quando o garçom esquisito, o Eduardo Cabrita, queria que ela fosse para o bar em Aruba com o um pessoal do navio. Teria sido, de fato, muito mais fácil drogá-la num bar e fazê-la desaparecer à noite numa ilha do que num navio ela poderia simplesmente ser levada de Aruba e não retornar ao cruzeiro. Assim, a Amy seria dada como uma pessoa desaparecida em Aruba, e o navio e a Royal Caribbean não teriam nada a ver com o desaparecimento dela. Pessoalmente, eu acredito que tirá-la de dentro do navio de cruzeiro era um plano B, sabe? E era muito mais arriscado. Então, Carlos e Charles, para ele, já é o normal, né? Mulher bonita chega aqui, a gente vai lá e... Uhum. Sequestro. Então, esse sequestro e tráfico da Amy acabou sendo o resultado de um esforço de grupo muito bem planejado e organizado, incluindo várias pessoas que trabalhavam naquele navio da Royal Caribbean. A Amy foi, obviamente, selecionada no início do cruzeiro, as suas fotos desapareceram e a Aiva já tinha notado um cara estranho observando a Amy de uma varanda mais alta, né, de uma escada mais alta. Aruba foi a primeira parada durante o cruzeiro e os Bradley passaram o dia juntos passeando pela ilha. Então ali, em Aruba, não teve, não teve chance, exatamente. Eu também acho uma coincidência incrível que o Eduardo queria levar a Amy exatamente o mesmo lugar onde a Natalie Holloway desapareceu sete anos depois. Eu fiquei arrasada enquanto eu tava pesquisando esse caso, porque em vários fóruns, assim, que eu entrei para pesquisar e tentar coletar informação e tal, os comentários sobre a Amy eram horríveis, eram muito machistas e tem tantos trolls na internet que tentam atrapalhar esse caso e que tentam desvalorizar a Amy e desvalorizar todo o caso dela e essa ideia de tráfico e de sequestro e desacreditar, sabe? Uhum. Tudo isso. E falam as coisas mais terríveis, mais horríveis assim sobre ela, tipo... Ah, mas a Amy nem era bonita, cara, então, tipo, ela tinha cabelo curtinho, ela não tinha um corpão, ela não era muito alta, então, se fosse pra sequestrar realmente uma mulher pra fazer tráfico sexual, teriam escolhido alguém mais bonita, quem é a Amy perto dessa outra fulana que também tava no navio, uhum. sabe, tinham mulheres muito melhores do que ela lá, por que que você vai querer alguém com cabelo curto com essa cara tão comum? E ela, é tipo, não tinha nenhum atrativo na Amy. É, sabe? Coisas péssimas, 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 assim. E isso em todos os sites, sabe? Tem esse tipo de comentário. No Reddit, no EBSLOT, no... Assim, no site que a família criou uhum. pra falar da Amy, as pessoas falando. Lógico que ela não foi sequestrada, ela não era nem bonita.
1: É, assim, eu vejo, principalmente recentemente... É muita. Qual foi a palavra que você usou? Muito. Misoginia? Sim, mas não é isso que eu quero falar. Troll? É muito, muito troll, vamos dizer assim, fazendo pouco caso de tráfico humano, porque se eu não me engano, teve um cara agora famosinho. Primeiro, é, é para uma indústria que serve a pessoas misóginas, né? Que, que, tratam pessoas, que tratam mulheres como objeto. Lógico. Então, não é de se esperar que quem se oponha também demonstre sua misoginia mas eu vi recentemente... E eu não lembro o nome do cara, porque, de novo, é um cara que eu só ouvi falar que ele existe quando isso aconteceu. Mas é um cara bem famoso, que é tipo o... o um desses caras dos macho alfa, não sei o sei que, é, entendeu? Eu não lembro o nome dele agora. Mas foi um cara que... Foi, eu não sei, eu acho que ele foi preso já, não lembro o nome. Que ele... Todo mundo... Cara, ele faz tráfico humano, ele faz tráfico não ele faz tráfico não Só que ele é tipo um influencer grande do, dos macho em céu idiota que fala, não, como assim, tráfego humano? E, e, sendo que, na verdade, a história do cara era, basicamente, aquilo que a gente viu com a Magda. Ele era um namorado, ele, sim, aí sim. ele, olha, mas e se você botar umas fotos aqui? isso e, e se você viajar pra aqui? Entendeu? Uh -huh. Então, assim... Os, e óbvio que ele já tem um, um, um fandom gigante Pra defender o cara Sim. Então se defende o cara, tem que defender as atitudes do cara Sim. Isso não é tráfego humano Mas era literalmente o que ele fazia, sabe Ele convencia as namoradas dele A, a fazerem vídeo na internet A não sei o que, blá 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 e, é. e se eu não me engano, realmente viajava e tal, tal Hoje em dia Ou ele tá preso Ou ele não tá preso porque ele tá em algum país uhum. Sabe é, fugido. E fugido. Mas eu vejo isso acontecendo: de pessoas olharem pro tráfico humano e fazer pouco caso. Sim. Entendeu? Porque eu tô vendo fazendo desse cara, sabe?
0: Eu fiquei muito triste. Porque é a maioria dos comentários são assim. Uhum. E a família da Amy, que continua procurando por ela,
1: tem que lógico, passar acaba por isso tudo,
0: lendo tudo isso, sabe? Uhum. Eu acho que o FBI, eles têm uma boa noção do que aconteceu com a Amy, uma boa noção de onde ela está. A gente agora, eu acho que já tem uma boa noção, né, do que foi feito com ela e uhum. que ela com certeza está nas mãos dessas pessoas. Uhum. Mas é aquilo, o FBI não tem jurisdição na República Dominicana, o FBI não tem jurisdição em Aruba, nas Antilhas Holandesas e em nenhum desses lugares. E ninguém vai cooperar com as investigações e muito menos chamar, olha, FBI vem aqui me dar uma forcinha nas é. investigações de tráfico humano.
1: E o turismo sexual deve fazer parte do PIB países. É, do PIB, é, do países, PIB desses sabe?
0: países, com certeza, sabe? Então, assim, esse caso um dia pode acabar sendo resolvido. Eu espero que seja. Mas é uma pena, porque, assim, não falta informação pra uhum. gente saber o que aconteceu com a M né? Naquela época. Porque, Oxi. e agora? Ah. Hoje em dia, será Quantos anos sabe? ela teria hoje em dia? Ela tinha 20 anos em 98. Acho que teria 45 anos agora. Apesar da investigação intensiva de toda a exposição do caso na mídia e de uma recompensa de 250 mil dólares oferecida por qualquer informação que leve ao retorno seguro da Amy para casa o caso do desaparecimento da Amy Bradley permanece sem solução. Esse episódio foi feito graças à colaboração da nossa querida apoiadora Ana Carolina Duvalli.
1: <risos>
0: Muito obrigada, Ana Carolina. Obrigada a todos os nossos apoiadores. Obrigada também a alguém que falou do blog outro dia. Em algum lugar, ou falou do, é, dos casos do blog. E me fez relembrar que eu tinha escrito sobre a Amy Bradley. Ok. Sim, eu não lembro quem. Mas alguém mencionou o blog e eu pensei... Ah, é verdade, eu tinha um blog, né? Deixa eu ver se ainda tem algum caso lá que eu não fiz. Uhum. Por isso estamos falando da Amy Bradley agora.
1: Ainda tem o da Madeline. Você tem, tem que da começar.
0: também, mas o da já. É... A gente tem que aguardar o julgamento e assim, já é meio que resolvido, né? Não? não, mas.
1: Na não época vale que eu nós.
0: escrevi, ele nem era um caso conhecido, uhum. então.
1: Mas acho que a gente tem
0: mas, que né, McCann, pensar não, mas... em
1: fazer, porque a gente achava que. que não ia.
0: Eu sempre falei que o alemão não ia dar em nada. Mas. Desde o dia que ele foi preso, que saiu a notícia, eu falei: esse alemão tem nada a ver com a história. É, mas... Ele é um pedófilo, ele tem que estar preso, ele é um bandido, ele é horrível, um estuprador, uhum. mas ele não tem nada a ver com esse caso. Mas a gente fez.
1: segurou porque justamente era, era um grande vem aí, né?
0: É, era o vem aí, as pessoas estavam muito animadas com, alemão, com a atualização do, do, do caso, aí uhum. eu, eu fiquei aí na minha.
1: Então a gente resolveu guardar pra gente, é. né?
0: Guardar pra gente não, porque tá exposto no blog há anos.
1: Sim, sim, sim. E quem lê fica meio chocado. É. Mas, eu já falei, a gente tem que pensar em requentar isso aí.
0: O que aconteceu com a Amy, Alexandre? Onde será que ela está hoje em dia? Quem está por trás disso? E até que ponto a Royal Caribbean está envolvida nesses casos de tráfico humano? A essa altura, o fato é que ninguém realmente sabe as respostas para nenhuma dessas perguntas. E na ausência de outras pistas ou outras evidências, parece provável que continue assim por muito tempo. Me encontra nas nossas redes sociais, @detetivedosofá, do Sofá, e me conta o que você achou desse caso. Se você já conhecia o caso da Amy, se você já tinha lido no blog sobre ele, né, o que eu tinha escrito sobre ele, e também se eu consegui te trazer algumas novidades e informações que você não sabia. Uhum. E que são bastante relevantes. A gente se encontra na próxima investigação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.